0: Buonasera, 14 agosto 2020, siamo collegati con Roberto Quaglia per commentare le news di questa settimana, ciao Roberto come stai? Bene, ciao, saluti, buona agosto a tutti. Ti vedo bello abbronzato, scusate. Faccio, faccio qualche puntatina al mare. Eh vabbè, almeno quello. Dunque, è prima di iniziare due, due, noti, due eh, messaggi di servizio importanti, soprattutto il primo, attenzione perché sono circa dieci giorni che gira su Facebook una falsa pagina col mio nome, col mio nominativo, con tutte le mie foto dei miei, serv- dei, dei, dei miei vari servizi, addirittura inseriscono dei nostri video. Che propone, non l'ho capito bene se è una specie di concorso qualcosa per cui vi propone di vincere dei soldi, poi voi dovete dare dei dati e probabilmente vi frega i dati, non so bene come funziona. Comunque ovviamente è una fregatura, state nella larga, io non ho mai indetto nessun concorso, non ho mai promesso soldi a nessuno, purtroppo abbiamo cercato di far chiudere la pagina ma ci hanno risposto che quella è una pagina legale e non si può far chiudere. Quindi una pagina che inganna la gente, gli fotti i soldi, è legale, poi magari io faccio un video sui vaccini equilibrati me lo tolgono questa è purtroppo diventata facebook oggi quindi attenzione seconda notizia scusate seconda informazione di servizio la settimana scorsa ci hanno tolto youtube senza darci spiegazione ci ha tolto il video delle news della settimana scorsa Eh, io ho mandato una richiesta di chiarimento dicendo scusatemi vorrei correggere il video fatemi sapere dov'è qual è la parte che non va bene dov'è che ha, ha violato le regole della community sono ancora qui che aspetto una risposta. Vi avviso quindi, nel frattempo, se capitasse di nuovo, o comunque se, se volete prendere l'abitudine, basta che andiate sul luogo comune. Io il video l'ho ricaricato su Vimeo e lo trovate nei commenti liberi della settimana scorsa. Solamente che su Vimeo invece che su, lo, su eh, YouTube. Quindi, per invece di andare in giro per Vimeo a cercare, che non lo trovereste mai, venite sul luogo comune e lì trovate comunque tutti i video che facciamo eh, per, per ControTV. Bene, cominciamo con le notizie. Allora, veniamo intanto a Genova. Ovviamente oggi è il 14 di agosto, data ferale, due anni dal, dal crollo del ponte. Noi abbiamo appena pubblicato un video, che trovate anche questo sul luogo comune, fatto un, un, un lavoro incredibile, fatto da un ricercatore, diciamo, indipendente, che ha messo in, in, in correlazione, o meglio, ha cercato di mettere in correlazione tutti i video finora esistenti del crollo del ponte, e naturalmente non ci riesce perché in in ciascuno dei casi si dimostra che mancano dei fotogrammi da una parte, che c'è una variazione di velocità dall'altra, ci sono dei buchi totali anche in in certi casi di diversi secondi, quindi per chi sia interessato a capire come e perché ci hanno preso in giro fino ad oggi con i i, i vari tagli dei video che ci hanno hanno rifilato sempre per buoni, questo è un video sicuramente da guardare. A proposito di questo, fra l'altro se vediamo la slide numero 1, Il sito è 5WIT e dice Ponte Morandi, la notizia del 14 luglio, riparte con l'incidente probatorio il processo per il crollo del 14 agosto, ma all'orizzonte potrebbe esserci già un rinvio. Mm Vediamo la slide numero 2 che dice eh, nell'articolo c'è scritto oggi il Jeep Angela Nutini nominerà Stefano Tubarro, docente del Politecnico di Milano, come nuovo perito che avrà il compito di analizzare le cause del crollo, attenzione, attraverso lo studio di alcune immagini secretate che non sono mai state divulgate. Per controllare, abbiamo controllato per verificare la notizia, ed è stata data anche, vediamo la slide numero 6, è stata data... La co- da, no, da un articolo del primo canale.it, la sezione di Genova, che dice pro- che parla di immagini di un video secretato, eccolo qua, esatto, quindi praticamente. Eh, non solo ci hanno preso in giro fino ad oggi facendoci vedere dei video tagliuzzati a piacimento togliendo tutto quello che volevano togliere ma scopriamo adesso che non sono ancora tutti ci sono ancora dei video secretati da vedere perché hanno preso un nuovo perito vediamo fra l'altro la fretta con cui stanno lavorando ovviamente per arrivare ai colpevoli, no? si capisce anche da queste cose Roberto su tu sei di lì quindi immagino che avrai da dirne di una più del diavolo a te la parola Sì, io sono di Genova, quindi
1: particolarmente sensibile all'argomento. Diciamo che eh, questa storia ha puzzato fin dal primissimo giorno e il fatto che il video fosse stato secretato è un fatto di per sé inaccettabile, ma la cosa veramente sconvolgente è che tutta la stampa non se n'è mai accorta, cioè non si è mai accorto che fosse inaccettabile. Anche adesso, quando riportano la notizia che il video è stato secretato, non è che il giornalista si dica, si chieda ma perché è stato secretato, che diritto hanno di secretarlo, cosa c'è da nascondere? Perché un video secretato di solito è tipicamente secretato per ragioni di interesse nazionali, non di parte è nazionale. Allora vogliamo sapere quale tipo di interessi nazionali si devono nascondere, ovvero che cosa c'è da nascondere. A questo proposito, tra l'altro, c'è un eh, aspetto, un elemento che io portai alla pubblica attenzione proprio pochissimi giorni dopo il fatto, quando si verificò, ed era la testimonianza di un cittadino genovese, che, il, il quale la sera prima, anzi la notte prima dell'avvenimento, quindi poche ore prima che questo succedesse, aveva filmato con il suo telefonino. Eh, un assembramento, parola molto popolare di questi giorni, di eh, mezzi con cose lampeggianti sul ponte Morandi vicino a un pilone a mezzanotte sotto un diluvio a Ferragosto. Adesso di solito per quello che io sappia no, non credo che... I, non credo che eh, l'ANAS le, le, diciamo, i, quelli che fanno la manutenzione vadano a fare delle eh, cure ordinarie sui ponti a ferragosto, a mezzanotte sotto un diluvio ci vogliono delle serie motivazioni per fare una cosa del genere lui, tra, lui trasmise questo video che lui fece a una televisione pubblica genovese la quale lo trasmise in diretta praticamente mentre lo riceveva, quindi la cosa non 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 poteva venire in qualche maniera occultata sul momento, ebbene nessun giornale praticamente mai riprese questa notizia, a tutt'oggi vorremmo sapere, io posi questo problema subito dopo, proprio nei giorni dopo in un video che tra l'altro ottenne un, eh, un grande ascolto su internet, io chiedi, ma vorrei solo sapere chi sono, magari hanno visto, diciamo, eh, mettendo eh, con tutta la mia buona volontà e tutta la mia fiducia, io penso che eh, fossero lì per ragioni buone, però avranno visto qualcosa, ci saranno dei motivi che ci possono spiegare, cioè delle, de, ci possono spiegare i motivi per cui erano lì la sera prima, magari c'erano un allarme o qualcosa ebbene tutte le indagini effettuate sinora che io sappia a meno che non siano segretate anche queste eh, non hanno mai identificato io non l'ho mai letto sui giornali nessun giornalista ha mai chiesto chi fossero queste persone sul, sul ponte Morandi con, le, eh, con i veicoli e le, 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 le luci lampeggianti la notte prima che era un ferragosto e pioveva eccetera eccetera ora proprio due o tre giorni fa Ero sulla spiaggia qui a Genova e eh, mi avvicina un fan di Contro TV che eh, ci segue su Contro TV. Iniziamo a parlare, facciamo una bella lunga discussione. E lui, guarda caso, proprio pertinente alla discussione di stasera, mi dice che lui è passato la sera prima del crollo del Ponte Morandi sul Ponte Morandi e ci ha visto questi lavoratori. Eh, che lo hanno stupito perché anche lui si è chiesto cosa ci fanno dei lavoratori a mezzanotte sotto la pioggia di Ferragosto sul ponte Morandi e in più notò che non avevano le, i, le tipiche divise, adesso non so bene che tipo di, di, di divise devono avere questi qua, ha detto che avevano delle divise nere, erano strane, insomma, e la cosa lo aveva in qualche maniera lo aveva in qualche maniera insospettito, tanto che aveva detto accelera, accelera che questo ponte prima o poi viene giù. È una battuta che a Genova facevamo spesso e infatti sì. è venuto giù il giorno dopo. No. Questo lo dico adesso tanto per dire che questo è un aspetto eh, di nuovo che eh, non viene affrontato nemmeno adesso, no? quindi sarà interessante vedere cosa si inventeranno per dirci che è tutto normale anche dopo questa
0: investizione. Se, se ricordo bene oh, un video dei lavori di notte della notte prima, un video era girato dappertutto, però tu stai dicendo che nessuno si è mai preoccupato di andare a cercare chi fossero i lavoratori e chiedergli che cosa stessero facendo. Questo esatto, è girato dappertutto, per modo di dire, è girato nei circuiti alternativi, è girato ah, in certo. vigore
1: locale, ma al TG1 non l'abbiamo mai visto. Ah, ho capito, ho capito.
0: Allora, allora parliamo dello stesso video, ok, d'accordo.
1: Parliamo dello stesso video fatto da, una, da, da un cittadino genovese. Ho Però sui giornali non è mai stato menzionato, nessuno ha mai chiesto nulla e non ho mai letto da qualche parte di qualcuno che si sia posto il problema. Io parlo di qualcuno istituzionale, di quelli che fanno le indagini, di quelli che devono dare delle risposte. Ecco, di costoro nessuno si è posto ora, si noti bene, è molto sospetto che nessuno si ponga il problema. Però io me lo pongo, io sono un cittadino e me lo pongo, e penso che qualsiasi cittadino se lo ponga. E come a me non se lo pongono quelli che invece per lavoro, per istituzione, per dovere se lo dovrebbero porre? Infatti, penso,
0: è la domanda, è la domanda che facciamo indirettamente ai nostri giornalisti da due anni, continuano a darci dei video tagliati, tagliuzzati in modo ridicolo anche, cioè in modo pa- proprio plateale, non è che devi star lì tre giorni per capire che mancano di fotogrammi noi facciamo i video che sicuramente i vari Mentana e i vari direttori dei telegiornali vedono perché io so che vedono tutto quello che facciamo noi ma che si guardano bene da riprendere perché sennò diventa, diventa una materia scottante Ovviamente sono dei servi schifosi che ormai non hanno più il minimo pudore questa gente dunque senti, invece mi ha fatto molto piacere rivedere la faccia di Monti perché mi mancava, mi mancava un pochino eh, la fonte qui, la slide 3, vediamo il Corriere della Sera, sezione economia, coronavirus e sviluppo, l'OMS chiama Monti a guidare una supercommissione. L'articolo dice che Monti è stato scelto perché bisogna ripensare le priorità politiche tenendo conto di eventi di questo genere, si riferisce al Covid, che rischiano di ripetersi e tutte le previsioni economiche non potranno non tenerne conto. Mario Monti parla del Covid-19 come di un esempio clamoroso che ci deve far riflettere e far rivedere le priorità politiche mettendo al centro salute e sviluppo sostenibile se tu ci hai capito qualcosa illuminaci perché io sono a terra
1: ma io ho capito che qui siamo a metà strada fra Orwell e Topolino nel senso che quando vedo un titolo del genere la prima risposta è ma, ma non è Lercio perché la notizia è completamente surreale Tanto per iniziare, Monti è sempre stato dipinto in qualche maniera come un tecnico, uno che viene assetticamente al di fuori delle beghe tra le parti, risolve i problemi. L'abbiamo visto in Italia cosa è successo, Monti è un personaggio che è molto politico, nel senso che le sue scelte sono molto politiche, anche se sono politiche in un senso poco democratico, forse per nulla democratico, perché evidentemente segue delle direttive, delle agende eh, di cui noi non sappiamo nulla. Sappiamo cosa è accaduto in Italia, in Italia eh, Monti è praticamente è arrivato magicamente al potere, è stato nominato senatore a vita e poi un attimo dopo è, st- è stato nominato presidente del Continuo in quello che molte forze politiche hanno chiamato un golpe bianco contro Berlusconi e Molti lo hanno accolto come il salvatore della patria, lui ha fatto un decreto chiamato Salva Italia, si è visto come è salvata l'Italia, praticamente dal 2011 ad adesso abbiamo avuto la catastrofe assoluta, solo che con l'Imu, l'inasprimento dell'Imu e tutte le cose praticamente ha iniziato un esproprio a rate della proprietà immobiliare degli italiani. perché eh, la gente non può poi pagare l'IMU e è costretta a vendere e ha, e ha distrutto il mercato immobiliare italiano. Tra l'altra cosa che era uno dei, 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 degli elementi forti del risparmio, del famoso risparmio italiano. Quindi questo è il tipo di risultati che evidentemente Monti ottiene. Eh, e che non sono risultati secondo me frutto di un errore, sono risultati frutto di una strategia, io all'epoca scrissi un pezzo parlando della demolizione controllata della classe media, quale strategia di una certa oligarchia eh, che vuole liberarsi a un certo punto di eh, di gente che consuma troppe risorse a questo mondo e evidentemente tutto sta andando in quella direzione. Ora il fatto che Monti venga messo venga messo a capo di una cosa che si deve occupare della pandemia del Covid è, è, tra, è tragicomico, nel senso che da un lato è comico che, che mettono proprio lui e dall'altro è tragico perché abbiamo visto i risultati che ha ottenuto nelle, nelle precedenti emergenze. col Salva Italia ha distrutto l'Italia, infatti ormai tutti lo chiamavano la Fossa Italia e adesso che si occupa di pandemia non oso pensare che cosa succederà dopo praticamente è venuto per completare l'opera probabilmente Oppure portare avanti un pochino l'opera di smantellamento del benessere della classe media occidentale.
0: Infatti dicevo che se avesse fatto almeno un buon lavoro uno può dire vabbè mettiamoci nelle sue mani, ma evidentemente proprio perché non ha fatto un buon lavoro che viene richiamato, cioè quello che noi definiamo un non buon lavoro a qualcun altro evidentemente va bene, se no chiunque sarebbe in grado di vedere il disastro che ha combinato e pigli chiunque altro, cioè prendi il bidello di Vigevano che è più bravo volendo, no? invece il fatto che tornino proprio di lui vuol dire che in realtà il lavoro l'ha fatto e lo ha fatto ottimo come dici tu
1: questa è un'osservazione che ha fatto molto acuta, questo dimostra che lui ha avuto successo nella esatto. sua attività di Presidente del Consiglio in Italia, quindi i risultati che ha ottenuto erano esattamente quelli sperati, il che ci ricorda quello che accade a suo tempo, non per tirare sempre in ballo l'argomento, dell'11 settembre quando i, gradi, i più alti gradi militari degli Stati Uniti vennero promossi per ciò che accade esatto. l'1 settembre, per avere, non avere potuto prevenire il fatto. Quindi, quando una persona viene premiata per un disastro che si è verificato noi sappiamo, applicando semplicemente il cui buono è la logica che quello era esattamente l'obiettivo prefissato.
0: Esatto, dimostrazione come volevo dimostrare Eh, una cosa mi ha fatto veramente sorridere, l'unica cosa che mi ha fatto sorridere questa settimana ma tante 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 volte ho goduto veramente come un riccio, vedere Putin che non solo spiazza tutti annunciando il, il vaccino ma che addirittura lo chiama Sputnik, che è, è proprio uno sputo in un occhio chiamarlo Sputnik. Cioè, per chi non lo sapesse, tutti più o meno lo sanno, ma per chi non lo sapesse, lo Sputnik è stata non solo la prima vittoria spaziale dei russi, ma la prima umiliazione totale, globale dell'America da parte dei russi. Cioè immaginate che gli americani avevano questo affarino che gli passava sopra ogni 90 minuti, che gli faceva bip, bip, bip. bip e tutti lì a domandarsi cosa ci fosse dentro li hanno tenuti scemi per dei mesi con lo Sputnik 1 e poi lo Sputnik 2 adesso chiamare il vaccino Sputnik è già per me me è una una poesia pura in più il fatto di aver spiazzato tutti dicendo noi poi lo lo, lo renderemo ma non obbligatorio è è talmente partita una reazione opposta a questa cosa che secondo me la pagheranno in futuro perché adesso loro dicono i vari vari, spregliaschi e tutti questi qua i, i galli, tutti qua, oh, ma eh, non si può mica fidarsi di un vaccino fatto così in 448, ci vogliono dei test molto lunghi, bisogna provarlo in modo indipendente e separatamente, eccetera, eccetera, vedrete fra sei mesi quando tenteranno di uscire con il vaccino occidentale noi ritireremo fuori tutte queste frasi che sono state dette per il vaccino russo, vedrete che per, per quello occidentale non si applicheranno. Roberto, tu hai visto anche la CNN mi sembra. Sì, esatto. Diciamo che, è, come hai detto tu, è un bello Sputnik nell'occhio che ha dato
1: Putin a tutta questa gentaglia qua. Ora, l'aspetto, eh, l'aspetto appunto sublime è che eh, l'azione diciamo, dei russi ha eh, rivelato un inaspettato lato Novax dei Provax. È vero. Tutti gli occidentali che continuano ad accusare. Eh, le persone che hanno delle riserve che hanno delle cautele che hanno dei dubbi che vogliono saperne di più li accusano di Novax tra l'altro questa etichetta scomunicante che, che, che praticamente getta eh, nel girone dei cattivissimi chiunque si, si, voglia, beh, si ponga delle domande adesso la fanno loro perché loro, loro quando è il momento in cui lui, loro iniziano a, a obiettare ma questo, fa, questo, questo vaccino non è stato, eh, non è stato sperimentato eh, non possiamo sapere che sia sicuro Bene, queste sono esattamente eh, le domande che pongono quelli che loro chiamano Novax, che loro non si chiamano da, da se stessi Novax, sono persone che semplicemente si pongono delle domande, però appena ti poni queste domande in occidente vieni bollato con questo marchio di infamia Novax ebbene ora lo fanno loro, quindi noi per, per simmetria abbiamo il dovere morale di chiamarli Novax, quindi loro sono adesso tutti improvvisamente scoperti dei Novax abbiamo visto, io ho visto un titolo di Ricciardi che a un certo punto dice eh, non sappiamo niente di questo vaccino è, è pericoloso, bisogna saperne di più e di qua e di là, beh, quello che diciamo tutti noi allora è Novax, è diventato un Novax anche lui la CNN eh, di nuovo ha sputato fuoco e fiamme dice, non ne sappiamo niente di qua e di là, eccetera e poi a un certo punto eh, il, l'articolista cita un funzionario delle autorità sanitarie degli Stati Uniti che hanno detto Questa robaccia non la darei neanche a una scimmia da provare, cioè nel senso non la proverei neanche su una scimmia. Eh. Un vaccino di così si muore, questa cosa neanche il nuovo vax non hanno mai osato dirla. Io
0: no, ho, letto, ho letto scusa, ho letto un altro titolo sulla CNN C'era la foto di Putin con scritto sopra: vi fidereste mai di farvi vaccinare da quest'uomo? Cioè siamo a, de, a dei livelli, cioè come se fosse Putin che viene lì con la, con la siringa ti vaccina lui e io mi posso piedare del russo. Mi posso fidare? Un vaccino viene testato, ovviamente, ci sarà sicuramente una documentazione scientifica disponibile e quindi a quel punto lì dovranno veramente trangugiare ma sarà divertente perché appunto più alzano le barriere contro questo più queste barriere poi dovranno risuperarle, riscavalcarle loro quando toccherà far passare in fretta a furia invece quello della Moderna oppure quello dell'AstraZeneca che credo che alla fine sarà quello che cercheranno di rifilare a loro
1: sì, perché quello che sta succedendo adesso è che loro stanno facendo, loro praticamente hanno due frasi che dicono in momenti separati perché se la gente li connette è un problema. Da un lato dicono questo vaccino è pericoloso perché non è stato se- testato e non ne sappiamo molto. E poi parallelamente dicono prendete questo vaccino che stiamo facendo, non possiamo testarlo perché non c'è tempo però lo dovete prendere obbligatoriamente sarà obbligatorio l'ha detto Renzi e l'ha detto altri politici rilevanti a questo punto abbiamo due frasi che messe insieme diventano agghiaccianti perché loro da un lato c'è una dissonanza cognitiva da ricovero psichiatrico e loro da un lato ti dicono non puoi prendere un vaccino perché non l'hai testato e può essere pericoloso a meno che non vi diciamo che è obbligatorio e allora lo dovete prendere e siamo nel delirio più assoluto Ora, Ci sarà qualcuno in più che si sveglia di fronte a questa dissonanza cognitiva, purtroppo l'analfabetismo funzionale è anche eh, superato da un analfabetismo cognitivo in questo paese, per cui ci sarà un sacco di gente che riuscirà a non vedere l'orrore in qualche maniera
0: in cui consiste questo tipo di, di cose. Comunque l'ultima notizia di cui vorrei parlarvi è un'altra notizia diciamo positiva e negativa insieme, è la, vediamo la slide numero 5, la fonte è Wikistrike, un sito francese, il titolo dice 5G in Corsica, il Parlamento lo, della Corsica ovviamente... Applica il principio di precauzione e chiede una moratoria. Niente 5G sull'isola prima di conoscere gli effetti sulla salute e sull'ambiente. Ecco quello che ha deciso il Parlamento della Corsica votando all'unanimità. Avete visto com'è facile? Basta usare il senso di ragionamento, basta ricorrere al principio di precauzione e non si dice non vogliamo il 5G si dice mostrateci prima che non è dannoso o almeno che non è più dannoso di quello che abbiamo già noi però queste cose qui non possiamo abbiamo i 5 stelle che hanno il 30% in Parlamento ma un ragionamento così non riescono a farlo ma guarda un po' che strano Roby forse per convincere la gente a fare questo
1: ragionamento bisognerebbe chiedere a Putin di venire con eh. il suo 5G gratis in Italia e allora loro vorrebbero fare con tutti questi addomini eh, ma non è testato ma non sappiamo loro esatto. la gente
0: a prendere gli occhi bisognerebbe fare così è uscito facciamo una finta notizia è uscito il 5G russo eh, possiamo installarlo da subito e diranno eh, no, eh beh, no bisogna prima testarlo sai che hai avuto un'ottima idea mettiamo in giro la bufala
1: sono idee dettate dalla disperazione perché certe cose sarebbero talmente ovvie non stiamo parlando di, perché poi ti bollano come antitecnologico di qua di là no ma no ma fai solo un piccolo studio cerca di capire che vale sia per i vaccini che per il G5G per qualsiasi farmaco che per qualsiasi cosa in generale cioè nel senso anche un paracadute prima di metterlo in commercio viene testato perché non è che lo puoi provare sulla gente che si butta dal, da, da, dall'aereo no? i paracaduti sono utili ma se non sono testati e non funzionano poi uno si spiaccica cioè, quindi non è che uno odia i paracaduti vuole semplicemente essere sicuri che si aprono momento giusto mm.
0: Dunque, chiudiamo qui il commento della settimana, eh, noi con Roberto ci rivediamo, sapete che siamo in, in semi vacanze, cioè facciamo soltanto le puntate del venerdì in agosto commentando il news della settimana, più ovviamente se ci fosse qualche evento beh, particolare, chiaramente siamo pronti ad andare in onda subito, quindi con Roberto ci vediamo eh, venerdì sera, ciao Roberto grazie di tutto, ciao saluti a tutti, buon per agosto di nuovo. E invece per, per chi ci segue vi dico anche che la prossima settimana probabilmente lunedì o martedì metterò in rete su YouTube il video che voi eh, di, gli iscritti diciamo gli abbonati di ControTV avete già visto sui Polidoro e il caso Kennedy l'ultimo che è andato già un mese fa eh, lo, l'ho messo un po' a punto gli ho aggiunto un paio di cose lo metterò disponibile per tutti su YouTube la prossima settimana quindi controllate il nostro canale eh, Logo comune 2 mi ricordate sempre che no, YouTube non manda tutti gli avvisi e tutte le notifiche, perché noi evidentemente gli stiamo particolarmente simpatici. Quindi io ricevo continuamente messaggi da persone che mi dicono come io sono iscritto al tuo canale ma non non mi arrivano mai le notifiche purtroppo funziona così quindi dovete fare voi il il, il gesto fisico di andare o sul canale luogo comune 2 di youtube direttamente dove trovate tutti i video che mettiamo oppure venite sul luogo comune il sito e lì man mano che vengono pubblicate le cose le trovate grazie a tutti buon ferragosto e arrivederci al venerdì prossimo